0: Hola, ¿cómo estás? Ya de regreso contigo, saludándote con mucho cariño. Hoy tenemos la presencia de un invitadazo, un invitado especial increíble, ¿sí? Tufik Mahul. Él es especialista en desarrollo humano, pero aparte es un hombre multifacético y de lo más carismático del mundo, ¿sí? Él, bueno, ha estado en cine, en televisión, en teatro, pero además entró de lleno a lo que es el desarrollo de conciencia. Y se ha preparado muchísimo y es una persona que tiene muchísimo que dar y mucho que comunicar. Tiene grandes aportaciones, de manera que no te pierdas este programa.
1: Por tanto, entusiasmado de estar aquí con ustedes. Eh, eh, la invitación surgió un poquito de manera improvisada. Perfecto. <risa> sí. eh, para más la invitación dije, perfecto, vamos eh, un día a compartir eh, sobre algo que a mí me parece que... Que en estos tiempos en los que estamos viviendo de, de conciencia, de trabajo, de proceso, eh, viene muy bien. Que es el tema de equivocarse es sano y necesario.
2: ¡Wow! ¡Órale! Sí, es un súper tema. Porque hay gente que ni siquiera se lo permite a veces, ¿no? O si se equivoca es de...
1: ¡La cagué! ¿No? Es correcto. Creo que eh, vivimos en una sociedad eh, que está configurada para enseñarnos y encaminarnos hacia el éxito. Entonces, eh, desde que eres pequeño en tu formación, estás en la escuela, eh, en el trabajo, todo está configurado eh, para que tengas éxito. No hay manera que tú puedas fracasar. De hecho, hay un estigma y una resistencia eh, natural ante el fracaso.
0: Uh -huh. El luce, el ¿no? además.
1: <risa> invertimos muchísimo tiempo en nuestra vida, más del que podemos tomar conciencia, tratando de no equivocarnos. Y cuando uno se equivoca, además, sientes que se te viene el mundo encima. Es una
0: tragedia, ¿no?
1: Lo conviertes en... Según sea el, ca el caso y el tamaño de, del error o de la equivocación, este te pones más dao o, o, te, o te lanzas al, a la víctima. Si o al precipicio si es necesario. Entonces, eh, en esta esta exigencia social de todo el tiempo tienes que ser exitoso, todo el tiempo tienes que triunfar, no hay cabida para los errores. Uh -huh. Y el problema es que eh, equivocarse generalmente lo traducimos como fracaso. Uh -huh. Y el fracaso tiene muchas muchos matices para cada uno de nosotros. De hecho, se nos olvida que el fracaso y la equivocación es una constante de la vida, como el, como el éxito y los aciertos mismos. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, si nosotros no nos permitimos, no nos damos el chance de darle su espacio, dimensionar, que la equivocación también es eh, te brinda información que tú podrías, si así lo decides, eh, capitalizar para otros objetivos, te, te caes en una resistencia psicoemocional que lejos de aportarte o de ayudarte, te limita, te frena, te hace juzgarte todo el tiempo, uh -huh. te, hace, te castiga y pega directamente en tu autoestima. Y entonces, claro. de repente, luego nos preguntamos por qué tenemos eh, tan mermada la autoestima cuando nuestro nivel de autoexigencia es muy grande, mm. el de no me puedo equivocar. Claro. ¿no? Incluso ahí... Te hay pones como, la vara muy alta, ¿no? Te pones la vara muy sí. alta y hay como una... Dis, eh, se disasocia el concepto de mis expectativas versus mis necesidades. Versus si, la realidad. Versus también, la ¿no? realidad. Porque si te pones a pensar cuántas veces eh, no emprendes proyectos que no necesariamente están ligados a una necesidad tuya, sino más bien a una exigencia de la sociedad.
0: Aún cumplir las expectativas de alguien
1: más. Cumpliendo las expectativas de alguien más. Y si cumplir las tuyas ya es un reto, <risa> sí, ya. Cumplir, claro. la, cumplir las de otros es eh, un reto misión todavía mucho imposible. mayor. Casi una misión imposible. Sí. Pero en esa misión imposible a veces dejamos la vida entera. Sí, o sí. sea, llegamos a comprometernos y con tal de conseguir. Porque nos lleva a esta arista esta de, pues, buscamos aprobación, buscamos reconocimiento, sí. y creemos que ese, que ese precio o ese trofeo de reconocimiento o de la aprobación justifica que tú no estés eh, llevando a cabo eh, o cubriendo tu necesidad. En tus anhelos, ¿no? En, en tus, tus anhelos, anhelos
0: reales, ¿no? De tu ser.
1: Es sí. correcto. Entonces, si, si le quitamos esta connotación, al fracaso, al equivocarse como una, como algo negativo, algo destructivo, podríamos darle la vuelta al concepto y ver que incluso, insisto, es justo, es necesario y, y se requiere equivocarse. Si lo ponemos en perspectiva y lo vemos desde otro ángulo, equivocarse te daría la pauta de tener un termómetro para reintegrar, reorganizar o re rectificar la ruta hacia donde vas. Uh -huh. Tú no tienes manera de observar que ese camino que tú te trazaste para un proyecto determinado eh, va a ir bien o está corriendo de manera adecuada si de repente las señales del fracaso, de las equivocaciones te dicen hey ey! No va por ahí, te estás desviando, re, eh, reorganiza y vuélvete a acomodar. Claro. Y entonces...
0: Una pregunta, típica, ¿en dónde surgió esto? O sea, ¿cuándo fue que la sociedad se tornó de esta forma porque mira yo lo que veo es que por ejemplo ahora los millennials a los cuales yo adoro porque aparte tengo un hijo millennial maravilloso <risa> <Okay>. <risa> este déjame decirte que eh, están tan aterrados con el fracaso uh -huh. que se paralizan prefieren no hacer nada con tal de no fracasar o sea muchísimos chavos hoy en día en la sociedad están como paralizados de que no porque y si la cago ¿En qué momento se tornó tan exigente la sociedad con esto del fracaso, Tufi? Yo,
1: yo creo que siempre ha sido así. Creo que esta, esta situación la hemos vivido siempre, por lo menos desde que yo tengo gusto de razón. Un poco del tema del que te hablo hoy tiene mucho que ver no solo con mi formación profesional, sino también sí. lo que he vivido de manera experimental. Creo que, creo que esto es eh, ha, ha existido tiempo. Siempre. Lo que ha sucedido actualmente es que pareciera ser que se incrementa o crece, o, o crece esta, esta situación porque no hemos aprendido a tener límites sanos en nuestras relaciones. Okay. Entonces no sabemos eh, delimitar hasta dónde puedo, hasta dónde quiero, hasta dónde deseo versus lo que el otro quiere y desea. Entonces mm -hmm. eh, es muy fácil que las fronteras en nuestras relaciones se transgredan. Entonces, eh, ¿qué sucede? En el caso particular que hablas de la generación millennial que yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que no me gusta estigmatizar la, las generaciones, porque el fracaso, el éxito es de connotación humana. Uh
0: -huh. no, pregunta, tiene no, edad, sea, no, no tiene edad. ¿No será que porque ahora el fracaso se publica y todo mundo se entera? Y entonces es como, ¡Ugh! no, 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 todo mundo... Porque antes, bueno, en mi época, que yo soy mucho más grande que ustedes, si te equivocabas, pues no todo el mundo se enteraba ¿Sí? <risa> Era como que solamente tú y unos cuantos, ¿no? Entonces era más fácil
1: Claro, el nivel de, de exposición Te evidencia con mucha mayor facilidad Entonces, eh, eso permite que Estamos, en nuestros errores se pueden Porque además son los mismos Solo que ahora se exponen más Sí, sí, sí. sí,
0: sí eh, o sea, ahora
1: puedes te, Cualquier eh, cualquier fotografía, video, comentario Que subes a una red social o a una plataforma digital, es eh, puede ser tomado de, de muchísimas maneras e interpretado de muchas maneras. Entonces, claro, creo que lo que ha sucedido es que este nivel de exposición nos lleva nos eleva el grado de vulnerabilidad social.
2: claro Pero también tiene que ver con la actitud, con lo que lo tomes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ven, yo veía en el programa justamente de Verdades Perras, de mi uh -huh. maestraza, en La Voz de tu Sueño, que justo uno de los tips que daban para que tú cumplas tu sueño era... Decirle a todos, ¿no? Uh -huh. Y yo lo he estado probando con un sueño que estoy eh, cerca de cumplir, que justo al decirle a todos, o sea, es como de, o ahora lo cumplo, ¿no? <risa> claro. Justo por esa expectativa de, no vaya, o sea, ya lo dije. Y ahora no voy a quedar mal. Ajá.
1: No me puedo rajar. Ajá. <risa> no, no me puedo no echar para atrás.
2: Claro. <risa> y, 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 y aparte, eh, regresándome un poco a lo que decías. Siento que es un círculo vicioso de la, la afectación a la autoestima, ¿no? Porque tienes un, eh, una, un fracaso, ¿no? Afecta tu autoestima y entonces para comenzar tu autoestima ya
1: decreció. Ya, ya entras mermado al siguiente proyecto. Ah,
2: exactamente, ¿no? O sea, ya entras con el recuerdo de que ya fracasaste y fue horrible y ya entras como con un, uy, no sé si esta vez pueda, ¿no?
1: Sí, y además se va como adhiriendo a tus hábitos y a tus introyectos. Es decir, a, para una vez que has experimentado un, un, una equivocación, un fracaso, para el para el siguiente proyecto, para la siguiente experiencia, entras más cauteloso, entras se
0: va acumulando, se va ¿no? acumulando, el, el, el
1: miedo. se va acumula, se va generando una, espe una especie de miedo y incluso hay momentos hasta como de psicosis de saber de, ¡híjole! No la quiero cagar, ya me pasó una vez, uh -huh. no quiero que me suceda. Y esto nos lleva a observar que la experiencia se vuelve ilusoria y lo que el, la frase dice, a lo que resistes, persistes. Uh -huh. Entonces, te vas dando cuenta que aquello que estás tratando de que no suceda, de no equivocarte y de no cometer errores, es lo, por tener el foco en ese lugar, es lo que más cometes con frecuencia.
2: Claro, claro. dónde está tu, tu energía... O sea, donde Ajá. está tu atención está tu energía hay? Y, eso es
1: lo que estás. y eso es en lo que te conviertes. Entonces, la oportunidad sería, que, ¿qué pasaría si nos damos la oportunidad de quitarle el estigma a los errores y a las equivocaciones como que necesariamente se van a traducir en un fracaso? Si pudiéramos ver que en, una, en, en un trabajo cotidiano, ver que si, te equivocaste en una, si eres mercadólogo y te equivocaste en la segmentación de un mercado y estás probando una campaña el ver que el resultado no se está dando no es sinónimo de fracaso, sino de ver qué puedes sí. corregir, cuál es el área de oportunidad que sí. tienes para corregir y de acomodar el camino, incluso en las relaciones personales. Si tú estás sí. con tu pareja, con tu familia y tienes algún altercado, alguna situación que, que sucedió, poder acercar, no porque dijiste una palabra o experimentaste algo, ya tu relación se va a ir al caño. Exacto. sino observar que esa equivocación, a lo mejor trasgrediste el límite de tu pareja y, llegar y dialogar y decir, oye, sucedió esto, lo Te veo, suma. me equivoqué, tal vez no fue la mejor manera de saberlo, pero gracias a que hoy lo experimenté, claro. puedo observar que ya no que puedo elegir no repetir.
0: Claro.
2: Porque o sea, es que se convierte en una experiencia,
1: ¿no? Completamente. La vida es una experiencia. Todo el eh, tiempo.
2: Sí, y entonces yo creo que esta parte... Yo siempre como que me preguntaba, y justo es un tema que andaba rondando en mi cabeza, que, ¿por qué se le llama equivocación? Si al momento de hacerlo, no lo haces con, o sea, no dices, me voy a equivocar.
1: No hay manera de saber que vas a una equivocación. Ajá,
2: sí. Entonces, como que digo, yo creo que desde el concepto, desde el término, ya estamos cerrados de, porque cuando lo haces, no lo haces como, me voy a equivocar, sino la equivocación para mí sería cuando lo haces por segunda vez con el primer conocimiento o sea eso sí sería lo mejor y bueno finalmente trae las dos traer, traerían aprendizaje entonces como tú dices yo creo que decir como en, como cuando dices pues es es necesario eh, la, o sea en los negocios que ya se cuentan las mermas no por ejemplo en la comida que tú, si quieres un negocio de comida, ya tienes contada que va a haber merma, ¿no? En otros negocios, las pérdidas, pues igual... Que estuvieran sí, incluidos el, los el rango de error, que claro, las
1: equivocaciones. ¿no? Claro, incluso a lo mejor al negocio te llegó más gente a la que estabas esperando y esa experiencia la puedes traducir, ok, esto me permite tener ya un parámetro nuevo de saber que para situaciones como estas, o yo tengo que comprar más insumos para que haya más en cocina, uh -huh. o este o restringir la entrada y decir, ya no tengo espacio para, para más comensales.
0: Claro, fíjate que yo lo que veía era esto, que eh, no sé... Te preguntaba en qué momento, o sea, llegamos a esa a esas conclusiones de las que tú nos estás hablando de que es lo peor que puede pasar a equivocarte. Si la lógica, o sea, tú ponte a pensar, ¿cuántas veces crees que, que Einstein se equivocó antes de, o sea, de descubrir la teoría de la relatividad? Es Una, dos, no, veinte mil veces. Imagínate, Tomás Alba Edison. Claro. O sea, vaya...
1: Creo que tiene que ver con esta, este constructo social de que la burra no era arisca. Uh -huh. Entonces, como equivocarse y errar tiene un precio, dependiendo de cómo, de cómo lo interpretes, pequeño, grande, mediano, pero hay un precio por pagar. Claro. Entonces es cuando entra en esta resistencia, no quiero pagar los precios de la equivocación, del error. Me cuesta trabajo saber que... Eh, y poder aceptar, porque además la sociedad te juzga. Tú puedes eh, hacer mil cosas bien, pero haces una cosa mala oh, y sí, posiblemente sí. Eh, es como el dicho de... Te eh,
0: estigmatizan. Te
1: estigmatizan. Tú matas un día por accidente a un perrito, y eres entonces mala. ya eres mata perro, eres de mata -perro de to para perros. toda la vida. Sí. Entonces creo que tiene que ver que, sí, claro, la exigencia social, la autoexigencia que uno se inflige, ¿por qué? Porque buscamos aprobación, buscamos diferentes cosas, pero eh, también tiene que ver con esta parte de lo que recibo yo del exterior cuando me equivoco. ¿Qué claro. tanto soy juzgado? ¿Qué tan fuerte estoy juzgado ¿Y qué precios decido pagar?
0: Claro, y ¿Cómo me enfoque. siento en ese momento?
1: ¿Cómo te sientes en ese Porque momento? Porque yo
0: te es voy una cosa, no hay nada de lo que estemos gozando hoy en día, sí, de adelantos técnicos, de descubrimientos científicos que no hayan pasado por innumerables fracasos antes de llegar a ser un éxito, digo de hecho el iPhone, Steve Jobs, o sea digo cuánta, todo lo que tenemos, cuántas veces no tuvo que fracasar y fracasar, pero eso se tradujo en aprendizaje, o
1: sea, y, y si viéramos que la equivocación no la viéramos como un gasto sino como una inversión eh, wow. por ahí me decía una vez un un, un 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 jefe que a veces uno paga por 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 aprender que el hecho de que en esta experiencia donde tú invertiste una cantidad de dinero, invertiste un tiempo, un esfuerzo, y no se dio lo que esperabas, pero sí vino eh, recíprocamente o, o en compensación un aprendizaje, es cuando pagas por aprender. Y el enfoque con, podría cambiar si dices, ok, no se dio el objetivo, pero este aprendizaje yo lo puedo utilizar y catapultar para una siguiente experiencia. Por supuesto.
0: Claro. Sí, y no, o sea, como y es una inversión peor, ¿no? que lo que no que lo que lo te paga es oro molido, ¿no? Porque es aprendizaje y experiencia. Carajo, ¿qué más quieres en la vida?
1: Le, no olvidemos que la práctica es el maestro. Y digo, este, estas frases que nos encanta decir, que, que de repente pueden ser muy clichadas, pero que son muy ciertas. Tú no tienes manera de, de hacerte maestro en algo, de perfeccionar un proceso o o generar armonía, si antes no has practicado, y, 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 y la práctica conlleva experiencias positivas, negativas, este, altos y bajos, y es lo que hace rica la experiencia. Tú te nutres, creces y evolucionas en función de eso. Bien, Hacías el ejemplo de, de los científicos. Si no hubieran tenido este ensayo y error constantemente, llegar al objetivo final tal vez no hubiera sido posible. o Uno no llegabas al objetivo o no se hubiera dado en esas características.
0: Claro, claro. O si se hubieran rendido o, o aplastado cuando cuando tenían un error, ¿no? O sea, ya no y, 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 no ya no sigo adelante, soy muy pendejo, ya no pude. No, pues no. O sea. Claro,
1: también es importante. No estamos invitando ni promoviendo el fracaso ni ni, ni equivocarse. Sí. Estamos nada más eh, buscando darle un enfoque diferente a la experiencia. No, hacerlo,
0: hacerlo flexible,
1: ¿no? Hacerlo, exacto. Hacerlo, la palabra flexibles. que dices es importante. Darle flexibilidad a la experiencia.
2: Yo dimensionar. Creo, yo creo que tiene también que ver con el apego, o sea, al
0: porque resultado.
2: al resultado <risas> y a muchas cosas más. Porque en el en el específico ejemplo de un negocio, pues se pierde dinero, no. Entonces, como lo que tú decías, no están dispuestos, no estamos dispuestos muchas veces a perder. Eh, el dinero invertido, eh, el, el producto o lo que sea que sea, no. Entonces yo creo que también eh, la parte del apego al resultado y a la situación que hayamos invertido sea lo que sea, si sí, el dinero, el tiempo, el... Ajá, tiene que ver, no, porque por allá escuchaba en algún momento eh, de algún maestro que decía que para tenerlo todo requerías estar dispuesto a, a perderlo, perderlo todo, todo, no. Entonces como que esta parte de Está muy asociada el fracaso con perder cosas. Entonces, ahí también yo creo que habría sí. que tener una transformación de no estás perdiendo, ¿no? Porque se pero, ve como pérdida. Y, y sin embargo, ya eso, pero
0: fíjate, estamos, eh, o sea, no no corresponde a la realidad. Porque lo que el fracaso te deja, de verdad, no es pérdida. Es aprendizaje. cuando el aprendizaje ha sido pérdida?
1: Nunca. Pagas por aprender. Y esta es otra de las aristas, eh, lo, bien lo dices. Eh, parte de los precios es que la pérdida tiene un impacto muy grande en tu ser, porque la pérdida merma la, y, y puede haber muchos tipos de pérdidas, pero cuando te das la oportunidad de observar que no habría manera de haber atravesado esa experiencia si no veías los dos polos o si no los vivías, cambiaría mucho la, cuando
0: la... lo sí claro cuando lo introduces como parte del proceso como parte de tu vida no O sea necesario como tú lo acabas de explicar cuando se puede, cuando es necesario entonces puedes introducir en tu en tu vida el error como como parte de la vida
1: y la parte que decía de sano y es necesario y sano porque tú puedes elegir que ante una equivocación o te flagelas y te y te castigas durante X determinado tiempo por ese error cometido o haces un stop y dices OK ese, vamos a ser realistas si sí hubo un error, si sí hubo una si sí. eh, sí hubo una equivocación y no nos podemos hacer de la vista gorda o pretender que no va a funcionar pero saber que eso todo solamente si lo dimensionas daría una perspectiva diferente
0: tomar tus lecciones no o sea todas las lecciones de ese fracaso y para que te sume para darte cuenta que no perdiste es no correcto. sino ok la cagué sí abrazo todas mis lecciones las miro no la me las aprendo y guay, ahora estoy más más preparado y estoy mejor y, y, y voy con con voy con más experiencia ahora puedo
2: más no correcto. en lugar de decir puedo menos correcto Oye, Tufik, y por ejemplo, ¿tú cómo recomendarías a la gente que empezara a incluir esta parte en su vida? O sea, como sí, empezarlo a incluir vida. como ya parte de, de cualquier proyecto, cualquier relación. ¿Cómo lo podría, o sea, cómo podrías tú decir que lo podríamos empezar a transformar e incluirlo ya como parte de nuestras vidas y que no se viera como lo peor del mundo?
1: Bueno, es una muy buena pregunta y... Tiene mucho, tiene, tiene que ver con muchos hay, hay muchas maneras y técnicas que podemos utilizar. Pero creo que eh, lo primero que podríamos hacer es enfocarnos en, en cuanto llega la equivocación o el fracaso, recibirlo, observarlo, aceptarlo. aceptarlo porque lo primero que hacemos ante una experiencia de equivocación o de rechazo es Resistirse. resistirlo. No no te acepto, y al no aceptar es, no te veo, no te quiero escuchar, no quiero saber nada de ti. Esa es una. Entras en
0: negación.
1: Entras no en, en negación. O entras en pánico, o entras, eh, o, puede, o puede ser que ante la equivocación entres en depresión, o entres en una, o te cierres a la posibilidad de que, de que pueda cambiar. Entonces, como dicen por ahí, lo primero es aceptarlo, observarlo, y después revisar cómo esa equivocación te está impactando a ti, no cómo le está impactando al otro. Porque lo primero que hacemos es echarlo para afuera. Es a ver, este error, esta equivocación, ¿cómo te impacta a ti? ¿En dónde te pega? ¿Qué emociones estás experimentando? ¿Esto es recurrente en tu vida? ¿Tiene que ver con, un, con algún patrón o algo que constantemente a ti te ocurre? Y revisarlo. Si identificas que este tipo de equivocación ya es recurrente, que pueda concebirse o interpretarse como un patrón, yo lo que recomiendo es ir con los especialistas
0: claro, claro. Sí, 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 sí. porque
1: hay cosas que desde un punto objetivo no los vas a poder ver o observar si no tienes la colaboración o la asistencia o la el guía apoyo. o el apoyo de, un ter de una segunda persona que te permita ver desde otra perspectiva lo que en la tuya solo verías como, como muy cerrado pero si sí, es aceptar, identificar, asumir y buscar una ayuda para integrar que ese error eh, lo puedes llevar a una experiencia eh, que puedas capitalizar para sí, ti.
0: Sí, eh, incluso una experiencia
2: enriquecedora, o sea, es la resiliencia, ¿no?
1: En, la, en, en los casos eh, de fuertes, fuertes una, de una resiliencia.
2: Sí. wow Entonces, eh, como esta parte como también de cuando venga, no echar culpas, ¿no? Porque luego lo que hacemos es eso de, ah, fulanito tuvo la culpa, o, o en una relación la otra persona tuvo la culpa, ¿no? Sino que esta parte, como, de, como decía Ali, abrazarlo, de así ah, Fulanito haya tenido su parte de responsabilidad, es su tú ver de la tuya, ¿no?
1: Sí, has dicho algo bien importante. Sí es, no es inmediatamente, eh, char... que a veces no lo podemos evitar, porque al calor del enojo, al calor de, de, de la histeria, pues eh, <risa> recurrimos <risa> mucho tú a. Tú lo has dicho a, al calor
0: a, de la histeria.
1: <risa> a, 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 a aventarlo para afuera, <risa> pero sí, poder. La palabra sería dimensionar y, y decir, a ver. ¿Qué corresponsabilidad hay aquí? Porque dice el dicho de la abuela, para enojarse se necesitan dos, para contentarse también dos. Y entonces, eh, poder ser en un hacer un ejercicio honesto de revisión, decir, bueno, sí, esto lo, lo hizo fulanito, menganito, pero hay una parte que es corresponsable. Incluso, porque si de repente no dimensionamos que la culpa también es corresponsabilidad, también nos vamos necesariamente al otro extremo, en el de yo creo que toda la culpa es mía. O el otro extremo es de la culpa es de todos allá afuera. Sino poder ver y equilibrar y balancear. Decir, repartir para todos parejo.
0: Oye, ¿no sería muy sano no hablar en ese sentido de, que, de culpa? Sino que la gente comprenda que no hay ninguna culpa de nadie, ni de nada, ni tuya, de nada. Hay responsabilidades. Entonces es, es muy diferente es decir, yo tuve la... Culpa, hasta, hasta duele, güey, o sea, la palabra culpa es como, ay, cabrón, algo horrible va a pasar, ¿no? O sea, a decir responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ok, sí, claro, yo tuve responsabilidad en todo, ¿sí? Lo mismo que cada integrante del proyecto, pero yo tengo que ver lo mío.
1: ¿Qué responsabilidad tiene que ver con lo que me tengo que hacer cargo? Y entonces ahí entraríamos a otro tema de ver qué tan dispuesto estamos para hacernos cargo de eso que si nos toca. Que no es del otro, pero que sí es nuestro.
2: Y son, es lo que decíamos de los precios a pagar, ¿no?
1: Y Pero
0: es algo increíble. O sea, ¿qué tan dispuesto estás a hacerte cargo de de, el fra, de tu fracaso? Pues, híjole, si no te haces
2: cargo, ¿tú quién? No? Correcto. Claro, y tú, fic ya para cerrar este programa que se nos fue increíblemente. Sí, porque vida. además el sí, sí, tema sí, nos da sí, para ¿Cuál para sería mucho? el mensaje más grande Que tú le darías a la gente Que nos está viendo al respecto De la equivocación o el fracaso?
1: Híjole, creo que El, eh, el mensaje que podría transmitir Va derivado de mi experiencia Creo que cuando uno se da la oportunidad Se permite eh, Equivocarse Y no lastimarse Y no pegarse en la autoestima Puedes darte la oportunidad de descubrir que hay bendiciones detrás de esas equivocaciones y detrás de esos errores. Que lo mejor que podemos hacer es enfocar. Y si el enfoque en ese momento no está presente, danos la oportunidad que si eso no se soluciona de manera inmediata, en algún momento todas las cosas van tomando su cauce. No, la, la paciencia es una virtud de los sabios ahí vamos ahí vamos echándole ganitas para ver si algún día la conseguimos pero este sí saber que y lo y lo primero que diría es ante un error una equivocación no te flageles no te no te pegues en la autoestima y date la oportunidad de no ser tan duro contigo contigo misma wow, wow. déjame decirte
0: algo que o sea algún día eh, queremos invitarte para hacer un programa un poquito más este o sea conforme nuestros este escuchas vayan este pues aquí estando en el laboratorio de conciencia y vayan desarrollando mucho la conciencia de lo que nos gusta tanto claro. eh, también un poco saber que la conciencia nos equivoca y que todo lo que está ocurriendo es
1: perfecto sí, no, sí. sí lo hemos dicho de muchas maneras no hay no hay, causa, no hay casualidades hay causalidades claro
2: sí pues sí, sí. Tufik muchísimas no, gracias, gracias de verdad nos eh, fue un honor para mí bueno Tufik aparte de de ser un excelente terapeuta, pues es un excelente amigo mío, y eh, pues me siento muy honrada de haberte tenido aquí cuéntanos eh, en dónde te pueden encontrar tu FICTA Terapia Gestalt, y, y bueno también. algunas otras cosillas que les, le integras, porque pues tiene una capacidad de, in de intuición y de sensibilidad <risa> que, que, que pocos terapeutas tienen que yo conozca, entonces cuéntanos en dónde te pueden encontrar para pues poder integrar esta este error y equivocación en sus vidas y que los puedas también acompañar en ese proceso
1: bueno, primero que todo muchísimas gracias por la invitación eh, fue una fue un diálogo una conversación muy muy eh, muy que se me fue súper rápido la verdad es que me quedo con ganas de, sí. de, de seguir <risa> claro. compartiendo con ustedes pero este estoy seguro que habrá oportunidad de, de sí, continuar, y, continuar y, y de programa, seguir eh, no platicando lo... sobre estos temas que de verdad hoy por hoy eh, está muy padre divulgarlos y, da, y darla a conocer a, a, a muchas personas. Eh, voy a dejarles eh, mis datos, mis redes, mi, para que puedan ahí seguirme, acompañarme y, este, y pues al servicio de, de lo que se preste en este mundo de, del desarrollo humano y la conciencia.
0: Ay, Super. Gracias. Bueno, pero por lo pronto en Facebook como Tufik Mahul
1: tu ahí lo encuentran. puedes
2: encontrar. Pero también él imparte talleres de desarrollo de, de desarrollo humano,
1: este sensibilización grupal, en fin.
2: Entonces te vamos a dejar aquí abajo en los comentarios o en la descripción del video te vamos a dejar dónde lo puedes encontrar y su página y eh, en las distintas redes sociales, ¿vale? Y pues no te pierdas a, bueno, acuérdate de darnos like, de comentar qué te parece, si quieres a tu fic de nuevo con otro tema. No es, tus comentarios son súper bienvenidos, de los que sean críticas constructivas, en lo que quieras ponernos es súper bienvenido. Y qué temas te gustaría que tratáramos,
0: ¿sí? Y sobre todo, bueno, déjanos comentarios y comparte. Si te ha gustado el programa, compártelo. También nosotros queremos comentarte sobre nuestros, eh, um, nuestra terapia grupal, ¿no? De grupo de transformación aplicada, que también vamos a dejarte en nuestras páginas y en la página de Laboratorio de Conciencia Información.
2: Vale, pues nos vemos al siguiente programa, que estés súper bien y acuérdate de comentar. Bye. Gracias. Gracias.
1: Gracias.